0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Carol Hollenberg. E aí, Carol? Tudo bem? (risos) Tudo bem, com você? Ótimo. Que bom. Explica um pouco pra galera aí qual que é o seu trabalho hoje. Você tá bem presente nas redes sociais, assim, o que 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 você fala ali? Como é que você ajuda as pessoas através do do teu conteúdo?
1: Bom, o, o meu foco é ajudar as mulheres, né? Claro que eu acabo ajudando homens, mas o que eu foco é em liberdade emocional e a respeito de relacionamentos abusivos, as mulheres que eh, estão com narcisistas, né, Uma, é um transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, ao mesmo tempo que a liberdade que eu busco para que elas tenham essa liberdade, né, t- tem a ver com sair desse tipo de relacionamento, identificar isso e sair desse cativeiro, né, com esse com esse transtorno, essa pessoa que tem esse transtorno.
0: Perfeito. Explica pra gente assim, como é que, que, que você vê, o que, que você diria que é essa tal liberdade emocional? assim?
1: Olha, na minha opinião, todas as pessoas têm que ter liberdade. Né? A liberdade pra ser quem é, liberdade de ir e vir, liberdade pra fazer escolhas. E eu enfatizo isso na mulher. Porque nós mulheres sempre fomos é, um pouquinho massacradas. Né? Aquela coisa do machismo e tal. Aí. Por isso que eu sou mais a bandeira da mulher. Uhum. Não sou contra o homem. Sou, sou a favor de relacionamentos saudáveis. Eu, o meu foco é relacionamento saudável. Que a mulher tenha isso. essa sua liberdade emocional. né, Para Mas... fazer escolhas. E, e, e essa liberdade é isso. É ela poder escolher. Poder é, ser quem ela é. Sair de relacionamentos abusivos. É, poder. É, se eu quero ser solteira, vou ser solteira. Entendeu? É, ter a sua independência.
0: Querendo ou não, quem vai sofrer mais com relacionamento abusivo é a mulher, né? Assim, pelo menos, se pegar a porcentagem, provavelmente a mulher é a que mais sofre.
1: Sofre bastante, por conta que nós somos mais, assim, tudo a mulher não pode e tal. Hoje a mulher sai da casinha, né? E por ter saído da casinha, também tem problemas com os relacionamentos. Porque a mulher começa a ficar mais empoderada, esse poder todo acaba sendo confundido com, com arrogância... Aí os homens se afastam, poxa, eu não gosto dessa mulher muito independente, muito dona de si. Aí confunde um pouco a polaridade feminina com a masculina.
0: Como é que você enxerga essa, essa polaridade? Assim? Como é que você vê que é o papel de um, um relacionamento ali é, heterossexual de um homem e uma mulher? O que, é que cada um tem que ter de mentalidade?
1: Olha, o homem tem a energia masculina e a mulher tem a feminina. Porém, por exemplo, você é homem e você tem a sua polaridade masculina. Dentro disso, você tem uma porcentagem que você tem que ter um pouquinho da feminina, é a sensibilidade para entender e tal. Senão você fica um machista total. né? A mulher tem a polaridade feminina, que é, é cuidar, é, é, sabe, a, a, aquela coisa da, do sensível, da emoção. O homem é, é prover, proteger, ser é, resolvedor. Né? Eu sou. O, é, 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 representa é, um homem forte, não é fisicamente. E aí, essas duas polaridades que tem que né, se juntar. Quando está invertida, que dá problema. A mulher de hoje em dia, essa liberdade toda, que acaba levando para a libertinagem, ela acaba ficando um pouquinho com a energia masculina. Ela pega aquela coisa de resolver, eu faço, acontece, eu sou. E aí ela acaba afastando os homens um pouco.
0: Você acha que isso seria mais... O homem que deveria aprender a lidar melhor com isso ou é algo que às vezes as mulheres precisam dar um pouco mais de, de atenção em ser mais feminina? Como é que você enxerga isso? Porque, porque o homem porque também. Eu pessoalmente tem a... acho legal, às vezes, uma mulher ser um pouco mais independente.
1: Ah, não. A, a independência, ela não. É, indifere da, da polaridade. Mas. Quando a mulher é muito e ela ela perde a linha, ela vai para esse meio de de ficar muito masculina nessa energia, não que ela fique masculina, na energia. O homem também fica na energia feminina. Eu atendo muitos homens que estão na polaridade feminina. É como se eles fossem a mulher na relação, entendeu? A a, a mulher dele que trai, que geralmente é o homem que... A gente né, tem aquele tipo de que o homem trai mais, mas... Aí ele tá com uma mulher que ele é a parte feminina.
0: Aham, entenda.
1: E a mulher é mais mandona, é mais... E aí ele fica, nossa, o que, que eu faço? Eu tô perdendo ela, né? Aí eu falo, vamos lá, a gente pode mudar isso. E dá pra mudar. Desenvolver as capacidades para ficar com a energia masculina de novo, e a mulher com a feminidade
0: Interessante.
1: Tem vários cursos hoje em dia para fazer é, exercícios, né? O homem, por exemplo, tá muito na polaridade feminina. O homem tá muito sensível, tá muito dodói, por exemplo, que a mulher é mais assim. O homem mais, ele tem que ser, porque o homem tem instinto de caça, instinto de, de, de prover, de proteger, então ele precisa ficar atento e lidar com a razão. A mulher lida mais com a emoção e o homem com a razão. É isso quando a gente fala ah, o homem é diferente da mulher. Por causa disso, o homem tem a energia masculina, a mulher é feminina. Quando esses papéis são invertidos, que dá esse choque, esses problemas. Então, por exemplo, um homem que está com a energia feminina mais aflorada, ele tem que Desenvolver essas capacidades, por exemplo, ficar em meio de homens mais poderosos, é, é fazer é, lei, ler mais sobre desenvolvimento inteligência emocional. Ele precisa ir fazer um esporte uhum. que tem mais masculino, que é mais masculino. Às vezes esse homem foi criado por muitas mulheres. Aí ele vai, ele, ele fica muito ali no meio da mulher. Não tem nada a ver com sexualidade.
0: Sim. É eu só entendo. uma polaridade. Eu, eu, por exemplo, fui criado por mulher, basicamente. E aí eu senti falta da masculinidade, assim, não do... Eu senti falta do, da energia masculina quando eu fui ficando mais velha. Aí hum. eu, fui, eu fui fazer uma luta, eu fui fazer algumas coisas e eu senti voltar. eu senti que era necessário
1: Sim. pra mim. Você desenvolveu, foi desenvolvendo. Você percebeu que faltou isso em você e você foi, peraí, eu tenho que fazer isso. A mulher pode fazer uma dança, ela pode entrar numa aula de alguma coisa, ela pode ter grupos de mulheres, ela pode começar a trocar a vestimenta dela, colocar mais vestido. Tudo isso vai puxando um pouco mais.
0: Como é que você enxerga, assim, como que se parece um relacionamento um saudável e um não saudável, assim, né? Por exemplo, é possível ter um relacionamento saudável onde, às vezes, o homem é mais feminino e a mulher tem a energia mais masculina? Existe isso? Como é que você enxerga?
1: Eu acho que a curto prazo dá certo. Não é sustentável. Porque a mulher, ela vai. No instinto da mulher, ela procura proteção. Sempre. Toda mulher. Não adianta falar que ah, eu sou a mais empoderada, eu não preciso de homem. Se ela for se relacionar, ela quer um homem que vai protegê-la. Entendeu? Essa proteção. Então, a curto prazo pode até funcionar. Mas depois começa. Porque o mundo tá muito rápido, né? Tá tudo muito rápido. Então, as pessoas estão vendo as coisas estão e falam Puxa, esse cara aqui não tá legal. Porque, pô, conheci um cara mais... Esse aqui tá muito feminino, tá muito em um chorão, não sei. Exemplo. Então, a mulher sente a falta. E o homem também vai sentir a falta. Porque, geralmente, homens que estão na polaridade feminina eles atraem mulheres que estão na polaridade masculina. Olha que coisa, né? Porque aquela mulher mais, mais autoritária e tal. Talvez você goste de mulher independente, mas que também, reforça não tem nada a ver com a polaridade. Mulher independente ela pode ser independente e feminina. Esse é ter a sua energia. E talvez você goste porque você acostumou a ver as mulheres da sua vida, que te rodeou né a vida toda. Que você falou. É, como elas são fortes. Elas são fortes, mulheres fortes. E aí você acha legal também ter uma mulher forte do lado, uma Entendo. mulher, né? Por exemplo, o meu filho, eu sou uma mulher moderna, assim, eu sou para frente, eu, eu, né? Não sou aquela mulher de antigamente, eu sou uma ah. mulher moderna. Quando eles eram menores, meus filhos, eu era mais mãezinha, mais amelinha, normal, tudo tá tudo bem. Só que hoje eu sou uma mulher mais moderna, então ele vai se relacionar com mulheres parecidas comigo. Ele vai entender quando ela estiver se arrumando toda, se maquiando. Ele não vai criticar, ele vai achar legal. Poxa, que legal você se maquiar, isso mesmo. Quando a mulher dele fala assim, eu vou fazer um curso fora, eu vou estudar. Não, vai, meu amor, vai estudar, eu te apoio. Ele vai achar normal, entendeu? Porque ele cresceu nisso. Ele cresceu nisso.
0: Tem alguns homens que ficam intimidados por isso, né?
1: Tem. Mas assim... Eu, eu não julgo os homens que, que ficam intimidados, porque a gente fala assim, ah, é, homem fraco, né, fica intimidado. É, eu não julgo, porque assim, o homem foi criado no mundo mais machista. A mulher também é machista. Eu tenho alguns machismo, porque quer dizer, eu tenho um filho e uma filha. Eu tenho certeza que na hora que o meu filho fala alguma coisa para mim, ah, eu fui sair, fiquei com não sei quantas, exemplo, né? Uhum. E eu, eu vou falar, pô, que legal. Talvez eu fale, embora eu não falei. É, mas se é minha filha falando a mesma coisa, talvez eu não fale. Pô, filha, isso aí não é legal pra uma menina ficar com um monte de rapazinho na balada. Aham. Entendeu? A gente, eu também tenho. A gente tem, todo mundo tem machismo. E o homem que não cons- é, se, se intimida com uma mulher mais empoderada, é, a gente fala assim: eu costumo falar que é um pouco um moleque, vai, menino, né? Não tá acostumado e tal. Mas eu também entendo a parte de que também não é fácil. O homem sempre foi teve um padrão de comportamento. E a mulher ali também. Quando a mulher começou a sair da casinha, os homens não conseguiram acompanhar. Entendeu? Eles esperam que ela fique naquele padrão de comportamento. E aí tá difícil. Mas tem umas que saem muito da casinha. Que eu acho que que não é legal.
0: O que é sair da casinha?
1: Muito da casinha, que eu falo, é... As mulheres lutam por liberdade. Uhum. Lutam. Eu quero ser livre. Liberdade é assim. Que eu, eu, eu quero poder votar. Eu quero poder é, ter opinião. Eu quero ter a minha opinião. E eu quero que ser respeitada. Isso é a liberdade. Perfeito. É? Eu quero estar num relacionamento onde que eu sou feliz. Eu, eu tenho minha voz. Ele me respeita. Eu posso fazer o que eu quiser desde que ele me apoie. E que você perguntou mesmo?
0: Desculpa. O que era sair da casinha? Sair da
1: casinha. Aí Só que... Existem os homens escrotos, existem os homens de valor, existem os meninos novinhos que são imaturos, que ainda estão ali, acham que a vida é é curtição e tal. Só que aí existem esses escrotos. A mulher, quando ela sai muito, muito, muito da casinha, ela se iguala aos escrotos. É como se ela fosse uma mulher escrota. Entendo. Eu, Eu acho isso. É a minha opinião. Eu vejo muita mulher, aí ah, por isso que os homens falam: eh, as mulheres não valem mais nada, as mulheres não, não vale a pena ter relação não por causa dessas escrotinhas". Entendeu? Que elas é uma forma de revolta dentro delas, que elas vão ficando, quero mais saber, que não sei o que, aí elas ficam escrotas e ficam também com a energia masculina muito absurda. E ela é um repelente para um homem.
0: Eu entendo isso. E...
1: ela fica um repelente, sabe? Dá um repelente para homem de valor. Mas o contrário
0: também vale, não concordo? Então, por exemplo, um homem meio preguiçoso, meio que não tá correndo atrás de nenhum sonho, meio que não tem objetivos, também vira um repelente pra mulher, né?
1: Vira, vira, porque a mulher tá muito pra frente, ela olha ali e fala, caramba, o cara tá lá atrás, vamos lá, né? Então fica uma coisa assim, por isso que as pessoas têm que alinhar valores de vida. né? Olha, eu tô nesse patamar, você também... Tem que estar nivelado, relacionamentos... Não pode ficar uma mulher, por exemplo... É, nada contra, tá? Uma mulher, por exemplo, super empresária e se relacionar com um homem... Deixa eu pensar aqui, para não ficar... Com um homem que, que, que tem um salário bem pequeno, é, tem uma profissão mais, assim... É, que não é muito aceitável. Ou, por exemplo, não tem uma escolaridade. Vai dar um choque. Uma, uma certa hora vai, porque tem o intelecto e tem a parte financeira... Tem a parte de tudo, talvez o matismo ali, poxa, ela tá ganhando mais que eu. Então, acredito que, por isso que as pessoas têm que ser mais e mais, eu tenho uma conta. Mais e mais, mais. né A conta da matemática, uhum. eu sou mais, o outro é mais, dá mais. Mais e menos, menos. Se eu sou mais e eu tô com uma pessoa menos, nós dois vamos ser menos. Menos e menos, mais. Então, se eu tô menos e menos, beleza, nós dois somos mais porque nós somos menos. Entendeu? Uhum. Eu acho que essa conta é legal pra fazer também. Hoje em dia eu uso muito a razão, né? Eu até fico, às vezes, numa energia masculina. Eu fico. Tem uns períodos assim que eu, que eu vejo que, so, que eu estou na energia masculina. E essa energia causa estresse na mulher. A mulher fica sobrecarregada. Aí ela fica uma mulher muito arisca. Engraçado, e também né? afasta os homens. Porque ela tá ali numa energia que não é dela. O homem gosta do que é feminino. Homem gosta do que é feminino, mulher gosta do que é masculino, entendeu?
0: Como que você diria e para um relacionamento, como assim conversar e fazer essa esse alinhamento de valores, sabe? Como é que faz assim? Como que deve ser tratada essa conversa? Porque Imagino. Eu que fiz uma um conversa, vídeo ontem
1: né? de seis minutos mais ou menos no meu Instagram, falando para você que é solteira, mas serve para os homens também como você encontra uma pessoa que, que, que entra nisso que você falou? Né? Como que é o alinho, como que eu faço para isso acontecer? Eu, eu entendo assim nós somos únicos, né a gente nasceu sozinho, a gente, é, né? a gente é um só individual. só que a gente tem que conhecer a gente e a gente tem que ter um contato com o criador, que é Deus. Né? Eu enfatizo isso é o nosso criador, então você tem que ter, a gente nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar das três coisas, nosso corpo, da nossa alma, a alma é nossa mente também, o que a gente pensa, né? E espírito, o espiritual. Quando a gente se conecta com o criador, a gente fica na nossa essência. Isso é o começo de tudo, tá? Para você chegar, chegar lá onde você falou. Uhum. É, aí é a nossa essência. Aí a gente tem um amor genuíno, que é o amor de Deus, porque só o amor de Deus é incondicional. O amor de, do, do humano, de um, um de, dos humanos, ele tem é condição. mais tem condição. É, é assim, o que você é para mim, é, todas as coisas que envolvem várias coisas, o físico, a, a mente, o que a pessoa faz, né, atos de serviço, o que ela fala e tudo isso, tudo essa condição. Quando a gente tem um contato com Deus, a gente entra na nossa essência e essa essência é genuína. Então a gente consegue amar ao próximo. De verdade, com amor, mesmo que aquela pessoa nos faz mal, mas eu te amo, eu entendo você, mas eu não preciso me relacionar com você, mas eu te amo. Então, quando você tá ali, beleza, esse é o primeiro passo. Aí quando você. Aí você começa a se entender, limpar tudo que você tem, porque eu vejo muitas pessoas que têm relacionamentos, a maioria, né? Relacionamentos abusivos, eu tive. um relacionamento né? narcísico. Então, eu sei, eu sei o que, que é, o que, qual, o que causa. Os gatilhos emocionais, as sequelas que causam na gente. Eu tenho hoje sequelas. É, é ferida fechou, não dói mais. Quando eu lembro, até falo disso. Natural, natural pra mim. Sem dor nenhuma. Sem tipo, meu Deus. E aí as pessoas estão ali. Aí, o segundo passo é, é se limpar e se curar de antigos relacionamentos. Poxa, não tô legal, eu tô. Né? Vai se curando, vai. Fica bem. Curou. Geralmente eu gosto de falar assim, você tem que ficar um ano depois de um relacionamento que você teve. Não importa qual seja. Fica um ano com você. Sabe? Se reconhecendo, voltando a algumas atividades que você deixou para trás. Porque a a mulher, vou falar, a mulher, ela se esquece um pouco no relacionamento. Ela se joga demais naquele relacionamento. Ela vive a vida do marido, a vida do namorado e se esquece. E quando ela passa por mim, por exemplo, em atendimento, ela fala, "Eu, cara, eu não sei a cor que eu gosto. Eu não sei a comida que eu gosto. Eu não sei mais quem eu sou. Elas se perdem. Porque elas pegaram ela, a identidade e falou: toma aqui, cuida de mim. E a pessoa não cuida direito. Aí causa feridas e tal. Então, ela tem que ficar ali se curando. Ela fica, ela, ela fica espiritual, ela fica mais é, é, sensível... Ela busca essa essa parte dela de ser feminina. Então ela está curando, está se curando e, ao mesmo tempo que ela se cura, ela vai entrando em contato com ela e com a feminilidade dela. O homem também. né? Vai fazendo, vai lendo mais, vai vendo conteúdos, podcasts, né? Que que te ajudam né, nas informações no conhecimento. Porque o conhecimento liberta sempre. Concordo. Eu enfatizo muito isso na liberdade emocional das mulheres que elas têm conhecimento porque quando elas têm conhecimento elas falam agora eu posso fazer alguma coisa com aquilo porque a, a, a verdade liberta isso é bíblico então você está liberto, agora eu estou liberta o que, que eu vou fazer com essa liberdade o que, que eu vou fazer com essa informação
0: concordo muito com isso assim estudo leitura conhecimento em geral sim é o primeiro passo né para você poder Dar um próximo passo pra você se entender melhor, entender como que as coisas funcionam. Sim,
1: muito, muito bem. E aí você, quando a gente faz esse processo de cura, que pra mim é o segundo passo, a pessoa, ela vai excluindo coisas que não não faz mais efeito na vida dela. Um detox. Pessoas, né, e tal. Padrão de comportamento, vai mudando, vai quebrando paradigmas. Vai ficando um pouquinho revoltada, quebra crenças limitantes, mas tudo isso com conhecimento. Aí, com esse conhecimento, a mulher, a pessoa que tá solteira, que quer encontrar, ter um relacionamento saudável, como você falou, né? Ela, ela precisa primeiro ficar bem. É como um copo. Se o copo tá sujo e você coloca água, esse vai ficar sujo? A água vai ficar suja. Então, precisa limpar primeiro esse copo para colocar água pura. Aí, a pessoa vai... Desenvolvendo, vai estudando e tal. E vai desenvolvendo toda a feminidade, o um homem a masculinidade. e t- Aí, pronto. O que, que vai fazer? Ter pretendentes. As pessoas precisam entender. Ter pretendentes. Sabe antigamente? Uh-huh. Eu, eu sou eu, novo,
0: mas eu entendo.
1: Pretendente. <risos> eu falo assim, é uma pessoa que pretende ter algo com você. São pretendentes. Eu lembro que minha avó falava muito isso. Ela falava assim... Nossa, a Carol tem um monte de pretendente. Quando era é criancinha, uma novinha assim, né? Ela falava: Ah, essa Carol tá cheia de pretendentes. Olha os menininhos, tudo gosta dela. É, pretendentes. É uma, parece que é uma palavra um pouco antiga. O que, que é pretendentes? É como se fosse, eu até falei ontem, um currículo. Que você pega currículo de todo, vários homens, vários rapazes. Você tá ali, você tem que estar tá apta a conhecer. Abriu seu Instagram. Né? Talvez entrar num aplicativo de relacionamentos Desde que você esteja curada De boa Você pode entrar num, relaciona- num, num, num aplicativo Agora, quando você está toda machucada Ou carente Ferrou né?
0: Até porque sua tomada de decisão ali Vai ser totalmente diferente
1: Totalmente né? diferente Totalmente é, movida a uma emoção ali Do momento E depois fala Meu Deus, por que, 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 <risos> que, que eu fiz isso? Por que, que eu me entreguei? e tal Aí ela tem que ter pretendentes Então, ficar disponível Deixar as redes sociais abertas, é, é, ficar mais, ela vai estar trabalhada já na sua feminidade, ela vai sair, ela vai estar no seu melhor, no seu melhor vestimenta, sabe? Todas, tudo são pontinhos. E aí esses pretendentes que ela que começa a atrair, porque a pessoa quando está bem, ela atrai pessoas, né? De todos os tipos. E aí é como se com, e ela começa a conversar você, o homem também, começa a conversar com várias mulheres, a mulher com vários homens, quando eu falo isso, parece que é uma coisa assim, promíscua né? você conversa com vários homens 50 homens, até falei ontem 50 homens, mas é conversar gente, conversar às vezes você está num grupo ali que tem mais de 100 pessoas você conversa né? então você se dispõe a ter pretendentes como se fosse um currículo para a sua empresa, e a sua empresa é o quê? seu coração é a minha empresa, é o meu coração. Então, eu quero alguém e eu quero ver alguém apto a isso. Alguém que é compatível, né? E é como se fosse... Eu tenho que selecionar. A pessoa solteira ela tem que selecionar. E a mulher tem que selecionar. Não pode ficar... Ah, eu conheci um cara, já fui com ele, já saí com ele, já tô apegada. Mas tá, você não conversa com o um outro. Não, cara, eu tô em casa, tô triste. Porque ele tá andando ele tá perdido final de semana. É assim... Uhum. A mulher, ela tem o poder de selecionar. Eu, nossa, a mulher tem um poder absurdo. Ela não sabe o poder que tem. E o poder não tá naquela coisa da de independência, eu mando, eu faço, aconteço. que isso é masculino. Ela, o poder dela tá na feminilidade dela. Feminilidade. Eu, eu tenho trabalhado isso também. Eu nunca é 100%, né? Mas eu tenho trabalhado isso. E, e aí, pegando esses currículos... E olha só que legal. São as pessoas vai por descarte. Então, a mulher ela tem que conversar com vários homens. Oi, tudo bem? De onde você é? Dizer que, ah, tá, você tá procurando que? Ah, namoro. Ela tem que gostar de um pouco do físico, alguma coisa ali, atrair ela, claro. Aí ela para para conversar com esse, com esse, com esse. com esse. É o tal dos contatinhos, mas os contatinhos para uma solteira, não tem problema, ela tá está solteira, pode ter contatos. Ela tem que ter mesmo contatos, porque ela não pode ser, ficar numa ilha que tem 10 pessoas e ter que escolher nas 10 pessoas. Ela tem que ficar no no mundão para conhecer várias para falar assim, agora eu tô selecionando bem passar um pente fino concordo né aí esses currículos é o quê? conversa vai aí começa a alinhar valores é o que você faz você estuda o que que você pensa disso daquilo daquilo o que você pensa de política qual é a sua fé entendeu o que que você pensa do espiritual poxa eu também sou assim eu gosto muito eu procuro ler eu leio livros Começar a ver coisas que têm identificação, gosto, a rotina tem que ser parecida. Não pode ter uma pessoa fitness, por exemplo, ficar com uma pessoa que é sedentária e que fuma. Já não, Eu acredito que não dá muito, porque que, como vai ser a rotina desse casal?
0: Pois é, um ou outro vai... Dar, eu acredito que dá pra um melhorar o outro ou um piorar o outro. É, né?
1: então, é isso que eu tô falando. Mas ali, talvez seja mais e menos, vai dar menos. É na conta que eu falei. Eu, eu acredito. Aí você fala assim, ah, mas é muito pequeno isso. Ai, não, não é pequeno. O que você vê na, na, na prática não é. Né? São perfis diferentes de pessoas, pensamentos, estilo, enquanto um tá dormindo tarde, porque quer beber num sábado à noite, o outro tá acordando cedo para ir caminhar ou para fazer um esporte, né? Fazer um crossfit no sábado, não sei. Né? Fica. Aquele casal, ele fica. Ele vai, vai ter o distanciamento. E o amor, concordo. ele. O amor ele é feito da prática. Você tem que praticar ali todo dia o amor com aquela pessoa. Se você não pratica, não pratica o casal tem que ir dormir na mesma hora. O casal tem que procurar... Tá tudo junto. errado, então. Você? O seu relacionamento? Uhum. Tem, mas tem coisas que é fácil de alinhar. Não é assim? É, eu também acho. Se tiver os valores, que é mais importante, que é o quê? Você tem que ver política, você tem que ver... Senão vai dar, vai dar briga, vai ficar dos dois se bicando o tempo todo. Por exemplo, a mulher que tá solteira. E ela fala, eu quero ter uma família e eu quero ter filhos. Aí ela conhece um cara que ela gostou disso, 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 disso. Mas ele fala, eu tenho, eu sou vasectomizado.
0: É, já era. Já era.
1: Não dá. Só que, é que a mulher, o que, é que a mulher faz? Ai, mas ele... Mas, tem sempre o mas. Esse mas é que é o perigo. Porque esse mas vai fazer ela ficar e é como quem diz... Mas lá na frente eu pago a conta. Depois eu vejo isso. Depois eu convenço ele. Depois eu faço, vejo se ele faz a, o inverso lá na, na cirurgia. Só que aí
0: foram oito anos ali.
1: Aí, oito anos, onde ela ficou frustrada. Porque vai, vai começar a ter o frustra- a frustração. Porque ela vai falar, ah, eu queria um filho. Aí ele fala, não, Deus me livre, eu não posso ter filho. Qual é a tua? Não sei não, a gente já combinou. Você já sabia que eu não tinha filho. Aí começa a briga isso aqui. Entendeu? Uhum. Então, é assim, não é que tem que ser... A pessoa que você procura, que a mulher procura, quando ela está solteira, ela tem essa possibilidade de selecionar, fazer tudo isso que eu falei. Fica perfeito. Entendeu? Porque ela. Ela ela tem essa possibilidade de escolher e e a pessoa tem que se encaixar em 80%. 20%? Tudo bem, a gente releva uns defeitos. Entendeu? Por exemplo. Até porque,
0: né? Assim, não, quem que não tem mundo, defeito? Todo mundo né? tem,
1: eu tenho os meus, tal. Tá, eu sou, por exemplo, ah, eu sou chata na TPM. Tudo bem pra você? Ah, tá bom, eu acho até, até fofo, vou encher teu saco. <risos> ok. Ah, mas eu tenho uma mania, assim, assada. Eu tenho um vício, assim, que. Aí a pessoa já vê que tem um vício, assim, né? É, aí tem coisas que não dá. Não dá, são é, valores. Não tem jeito. Eu conheço, eu atendo mulheres que falam nossa, cara, ele é perfeito. Tudo. Físico, financeiramente. Que não sei o que. Mas ele fica com... Pedindo pra mim fazer coisas íntimas diferentes que não cabem no meu conceito. Pronto. Não adianta. Aquele cara não é bom pra você. Porque aquilo aquilo ali que ele tá te pedindo, ele vai querer sempre. Você vai... Vai cara, com isso? Vai dar certo? Não vai. Então, 80% tem que. É como se ela, ela fosse. Aí ela tem que encontrar a pessoa, conversar. Aquele cara que passou já na primeira porta, segunda porta, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Beleza, agora eu vou encontrar com esse cara. Ah, mas o mundo tá assim, todo mundo sai, já transa. Não, mas tem que ser diferente. Se você ficar na o manada. Mundo não, o
0: mundo não tem algo de errado aí? Não tem, não parece ah, que tá meio todo mundo errando? Tá. Fazendo merda?
1: Sabe ah. por quê? Porque assim. Tudo que é de qualidade tá em pouca, é pouca porcentagem. Cerca de 2%, acho que, da população é, tem, é, tem de valor, tem caráter, entendeu? As pessoas estão tudo, a maioria. Aí eu sempre falo, né? A maioria né? tá perdida, né? Tem a manada e tem quem tá fora da manada. Quem tá fora da manada sempre vai ser criticado, vai ser o louco da história. Como assim você nos Faz três meses que você tá com ele e você não transou? Não transei. Meu corpo é meu corpo. Eu vou entregar meu corpo pro o cara que eu quero passar a minha vida. Entendeu? Claro que a gente erra. Todo mundo erra. A gente já fez besteira. Saiu sim na primeira vez, já ficou e tal. Mas, se você, a partir de hoje, você tá tendo esse conhecimento que tá te libertando, que você entendeu que isso é bom para você, procura fazer isso.
0: É engraçado, porque pelo que, pelo que você tá falando, meio que tudo volta ao autoconhecimento, né? Sim. A pessoa se curar e tudo mais até porque me corrija se eu tiver errado quando a gente vai escolher um parceiro tá nesse nessa busca assim dependendo de como você tá você vai escolher alguém errado né eu conheço assim pessoas mais próximas de mim que é, sempre escolheram é, homens mais abusivos homens é, mais manipuladores e parece que é algo que ela atrai aquilo, ela, esco- ela toma a decisão de escolher aquela pessoa, mas parece que é sempre a mesma, o mesmo a tipo esco- de é, gente. Sabe? A escolha
1: é baseada no, 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 no que é familiar. Tem duas coisas aí. Quando a gente, por exemplo, você tá com fome. Aí você tá com muita fome. Você tá oito horas sem comer. Aí você fala, vou pegar o carro, vou sair, pra, vou pegar alguma coisa pra comer. Só que você tá, tá levando uma vida saudável. Você tá se alimentando bem e tal. Só que aquele dia ali aconteceu alguma coisa, você ficou, sei lá, um monte de podcast aqui. Né? Aí você... tô com muita fome, vou sair para comer alguma coisa. Você vai parar no primeiro lugar ali, no primeiro hot dog da esquina e vai comer. Você não vai ter critério de escolha. Porque você tá ali movido a emoção, aquela fome e todos os hormônios que estão em você. E aí você vai fazer uma péssima escolha. Por isso Verdade. que quando a mulher tá carente, por exemplo, nossa, ela é um alvo muito fácil até para narcisistas. Né? Então... Tem essa parte aí, e tem a parte... Nossa, eu tenho uns esquecimentos, tá? Das pessoas... Ah, o que é familiar. É assim. Eu, por exemplo, eu fiquei em relacionamento abusivo, né? Que não era muito legal, que envolvia traição, mentiras, gestos muito grosseiros, gritos. Porque eu cresci num lar onde meu pai gritava o meu pai era mais aquele ogro, entendeu? Ele tinha a parte carinhosa. Meu pai era muito carinhoso comigo, me elogiava muito. Só que por isso que a minha última é boa, porque meu pai me elogiava. Meu pai sempre me engrandecia, eu falava: poxa, cara, você é organizada, hein? Nossa, você cuida das coisas, como você é bonita, que cabelo bonito. Meu pai me elogiava muito. Só que ele tinha um lado que ele não sabia lidar, que ele não tinha inteligência emocional e tá tudo bem, porque também veio da família dele, da criação. Tudo vem da nossa criação. Tudo que a gente faz hoje vem da nossa criação. Tudo é onde chama de bloqueios emocionais. Nós temos bloqueios emocionais. São traumas, né? Então eu eu lembro do meu pai não ir, ir por exemplo, ir em reunião escolar. Nunca foi. Sempre era minha mãe. E o que, que eu entendia eu, Caroline? O, é, quem cuida dos filhos é só a mulher. Não existe pai, né? O pai está ali só para fazer e para paga as coisas na casa para prover. É, eu entendo que o homem é nervoso. Isso é uma coisa também que eu entendia. Isso foi isso foi implantado no meu inconsciente, Sim. porque a gente nasce como se tivesse um uma um computador virgem. É, como que fala Eu não sei essa. Formatado, né? Um software, não sei lá. Ah. Que vem vem a gente vem com uma caixa embra- vazia uh-huh. e aí tudo que a gente vai crescendo quando a gente vai crescendo do zero a sete anos, por exemplo, vai sendo tudo colocado nessa caixa, no nosso cérebro. Isso tudo no inconsciente. Então, quando a nossa mãe fala assim, filha, você tem que aceitar a traição, porque homem trai. Pronto, foi implantada uma crença. Então, crenças que eu tive, por exemplo, que ah, o, homem, o pai não vai em reunião, nenhum pai, quando eu via que eu ia em reunião dos meus filhos, eu via homens lá, eu falava, gente, que estranho. Eu achava estranho. Como que a gente acha estranho um homem ir na reunião de, de um filho? né? Por quê? Porque eu entendi que era aquela coisa machista. Meu pai era daquele jeito, mas, né, rústico. Por que que eu me envolvi num relacionamento com uma pessoa assim também? Porque eu achei normal. Quando ele deu o primeiro grito, eu, eu achei, eu me senti mal. Sim, claro. Falei, putz, deu aquele gatilho. Deu aquela sensação do meu pai gritando. Só que eu não lembro o que eu pensei no meu pai na hora. O meu inconsciente pensou na dor, a mesma dor que eu sentia quando meu pai entrava gritando. Ele gritou, eu... Aquela então,
0: pontadinha no coração. Né? E
1: quando a gente tá em algo que é familiar, mesmo que não seja bom, a gente permanece por muito tempo porque é confortável. O ser humano tem medo da, da dor do, do, do novo. Ai, Carol, eu, ele me bate, ele faz isso, aquilo comigo, mas eu não consigo sair desse relacionamento. Por quê? Me explica, pelo amor de Deus. Falei, porque você tá com medo medo do novo. Medo da dor nova que você vai sentir ficar sem ele. Medo da dor nova como vai ser você trabalhar agora que ele te provia tudo para você. E a, o ser humano tem medo do novo, então eu vou ficar aqui no meu quadrado que já eu já conheço, já estou familiarizada e e aí a pessoa permanece até que ela acorda e ela acorda com um forte impacto emocional, entendeu? O que, que é uma separação? o cara te trai, te bate, te espanca, te machuca, que você vai parar no hospital. Aí a pessoa acorda e fala putz, isso aqui, isso aqui não tá legal. Eu vou ter que ser corajosa, sair dessa situação. Aí a pessoa começa a estudar, o conhecimento liberta, que eu sempre falo, gente, o conhecimento. Aí você vai te, vai te libertando e você falando, mas isso aqui não é legal, isso aqui não, 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 como assim? Não, 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 eu tenho que escolher um homem de valor. Então as pessoas ficam em relacionamento por, por ser é, igual, por exemplo, a mulher Ela projeta o marido Ou o namorado no pai E o homem na mãe Entendeu? Se se o homem foi criado Com uma mãe muito amélia Que não é muito Moderna Aquela mãe, também não estou criticando Lógico que não, mas aquela mãe mais tradicional De antigamente Ele vai ter dificuldade de de se relacionar Com mulheres mais modernas Porque aquilo ali foge do padrão dele Aí dá um pouquinho de insegurança nele porque aquilo fugiu do padrão. Entendeu? Por isso que ele tem que se desenvolver muito, estudar, ler bastante, entender, mudar as crenças mesmo, tirar as crenças da, de dentro dele, pra poder é, conseguir mexer nisso. Porque senão. E é, um, é uma, um desenvolvimento pessoal da pessoa.
0: Como é que você vê, assim, o. Você falou que sofreu com isso, É né, Um relacionamento narci, narci, narcísico, né? Narcísico. Com uma
1: pessoa narcisista. Como é que é, é.
0: Como é. Como que a pessoa pode identificar que, às vezes, ela tá em algo assim? Mas são os sintomas de um relacionamento narcisista. Tá, narcísico?
1: muito legal essa pergunta. Quando você tá num relacionamento, tudo aquilo que te, é, te, dá um, um, te, 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 te tira paz. Eu sempre falo, tem paz, é de Deus. Vai, te dá paz, te dá tranquilidade. Aquilo ali tá tirando a tua paz, né? Hum, é um sinal vermelho então quando você está num relacionamento com um narcisista ou uma mulher também porque ele é homem e mulher tá? que é um transtorno de personalidade narcisista que vem do narciso que ele era um homem que já morreu, só que ele tinha essa personalidade egoísta, não tinha empatia não conseguia sentir amor e ele é movido a emoções ele, ele é movido a drogas as drogas do que? da emoção do outro Se você chora por mim, eu tô tendo uma droga. Eu sou narcisista. Então, se eu eu tô com você e eu consigo fazer você chorar por mim, você você tá me dando uma droga, você tá me alimentando. Tá enchendo meu tanque. É uma coisa estranha, horrível.
0: É como se ele gostasse do outro ser dependente emocional. É, ele
1: quer que ele seja dependente comigo. Me sirva. É, sim, você tem que me servir. Eu já sofri muito, o inconsciente dele fala. Eu já sofri muito na minha vida. Eu quero que você me adore. Eu quero que você é, me ame, mas eu não vou te amar. Vai ser do meu jeito. Né? Então a pessoa narcisista, né, que é abusivo, tem várias pessoas que são abusivas. São psicopatas, né, são pessoas. E, geralmente são é um narcisistas. Né? Não tem como narcisista e tem um a, o psicopata junto com o narcisista, que é muito mais grave, né? capaz até de matar uma pessoa e é a pessoa cruel mesmo. Atende uma mulher que ela falou: ele me deixou amarrada dentro de casa. E aí ele deixou um homem entrar e me estuprar. Era amigo dele. Olha só. Dentro de uma fazenda ela ficou 13 anos presa numa fazenda. Num sítio bem distante e ele que dava comida dele, ela não conseguia sair nem para rua. E aí ela ficava amarrada e tal, que é um narcisista psicopata, né? Uma pessoa cruel. Então aí quando a pessoa tá num relacionamento abusivo, ela começa a ter sintomas. Qual que é os sintomas? É, a pessoa, ela, ela tira a, a sua vontade. Você quer fazer a, a sua motivação. Ela vai tirando. Você fala assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Eu tenho esse sonho. Ah, isso aí não... que sonho é esse de bosta que você tem? Hum, isso aí não é legal. Aí, isso aí vai cortando. Nossa, que roupa horrorosa. Você tá gorda. Então, assim, vai esses são, são um movimento de depreciar a pessoa... E a pessoa começa a se sentir, será? Ai, meu Deus, eu amo tanto ele. Ai, eu acho que ele tem razão, eu tô gorda mesmo. Ai, meu Deus. Ah, ou então, ah, a pessoa vai ficando numa... É, vai entrando numa dependência por causa das manipulações. E, gera, e começa dissimulada. Começa é, por debaixo dos panos, assim, uma coisa bem sutil. que a pessoa Ele fala assim, eu tô cuidando de você. Aqueles teus amigos lá, não prestam nenhum, viu? A tua mãe, nossa, não vale nada a tua mãe. Vai afastando a pessoa de todo mundo. Então, ela percebe que ela fica ali naquele relacionamento com a pessoa, e como se ela fosse tivesse num cativeiro. Entendeu? Uhum. Ela é vítima do, do, do sequestrador e é o sequestrador da, da subjetividade dela. Eu estou lendo o livro do. Ainda tem que terminar. Do Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. Uhum. Ele fala sobre relacionamentos abusivos. De mães, mães muito autoritárias. Mães que que falam, não, você vai estudar isso, porque é isso que eu quero. O meu sonho era ser isso, você vai ser. isso é abuso? Então, quando a pessoa começa a perder a identidade dentro daquele relacionamento, ela sente isso, ela se sente mal, ela se sente pra baixo. A autoestima dela vai no chão. É que ela sabe que ela tá num relacionamento que não não tá legal. Entendeu?
0: Quando ela começa a ver que ela tá se sentindo mal ali por, por ser ela mesma, por... Gostar das coisas que ela gosta pode ser um perigo.
1: É um perigo. Só que dá pra identificar isso de começo. A, mas a pessoa tem que ter conhecimento. Eu sempre falo, você tem que se prevenir. Quando eu faço vídeos no meu Instagram, as, muitas pessoas acham que eu sou feminista, que eu sou contra o homem. Eu sou contra aquelas certas atitudes né, dos, de homens que eu sei que pra mulher não é bom. Por exemplo, ficante. Não é bom pra mulher. Pro homem meio... Assim, solto, pode ser. Mas a mulher que a mulher tá ficando com o cara, o que, que ela faz? Ela age como uma namorada e ele não. Então, ela, ela é a namorada dele e ele não é dela. Então, essas atitudes, quando eu falo, ah, ficante, ah, você tá falando besteira. Você não quer saber que o homem, não quer mais que o homem fique com a mulher. Você não, é apoio, não apoia relacionamentos. Não, eu apoio que a mulher se previna. Ser ficante para mulher é péssimo. Salvo as, as, algumas exceções, tem mulheres que conseguem. Fala, não, eu vou ficar, não vou me envolver, vou ficar com um com o outro, eu vou fazer a minha vida normal. Eu tenho aquele cara lá que eu fico quando eu quero. Só que é, são poucas, né, que fazem isso. Mas a maioria não. Ela fica ali esperando o cara chamar ela final de semana, enquanto ele tá dando perdido, né? Tudo uhum. isso. Tem... Então a prevenção é legal: você identificar, como que você identifica? Você pode comprar o meu e-book.
0: <risos> boa,
1: boa. Narcisista, guia de sobrevivência. Tá bem prático. Bem de ler. Você lê em meia hora ali. Rapidinho. E eu falo sobre narcisista e mães narcisistas. Né? As mães narcisistas. E aí você consegue identificar ali um perfil um manipulador. Você fala, opa, não quero isso aqui. E isso tá dentro dos pretendentes. Entendeu? Conhecer. né Não entrega o corpo assim. Porque o homem, que você conhece o corpo. A mulher, ela, o corpo dela é, é o maior trunfo dela. É o corpo. se ela, ela entrega que já era. Né? Ela entrega, ela, primeiro que ela se envolve demais. Aí, ela tá envolvida porque ela gostou dele. Só que ele é um narcisista. Aí, ferrou. Aí, ela vai envolvendo, ela achando que vai consertar ele. Porque ele começa com um love bomb um, um, uh, é, um bombardeio de amor. Ele fala que você é linda, maravilhosa, que não sei que. Ele te trata que nem rainha.
0: Aí aí você tá na mão do cara. Tá na
1: mão. Já já entrogou o corpo, gostou do sexo, porque narcisistas são charmosos e são bons, porque tudo que eles fazem eles querem ser o melhor, querem serem os melhores. E aí, pronto, ela tá na mão do cara. Envolvida. Aí ele começa a tirar das homeopáticas. Para de falar com ela, fala, por que que ele parou? Por que você parou de falar comigo? O que aconteceu? É porque você não sabe o que você tá fazendo? Põe culpa nela pronta ela, ela fica querendo a validação. Não, eu vou, ele tem que mudar. Meu Deus, ele tem que mudar. Ele, ele era tão carinhoso. Comigo. Por que, que ele não tá? Eu fiz alguma coisa de errado. Eu que sou o problema. Eu sou culpada. E começa a dependência. Então, ela tem que observar isso. Então, é conhecimento. Oh, conhecendo, fazendo a seleção. Né? Aquela coisa do currículo que eu falei. Tudo começa lá atrás. Né? Tudo para na vida tem um, uma base. Aí você vai indo as fases, né? Agora, quando você vai mete os pés pelas mãos... né? Eu fiz isso. Eu saí de um relacionamento pro outro. De um casamento pro outro. E eu não tive essa... Eu não esperei esse esse tempo pra mim. Porque se eu tivesse esperado, talvez eu eu não teria entrado num relacionamento assim. Porque eu ia pescar. Falei, não, peraí. Como assim? Isso aqui não tá legal. Se eu tivesse estudado em um ano alguma coisa, feito um curso, um treinamento, né? Então... E e é isso.
0: Como é que você vê os... Você tinha falado das mães narcisistas, né? Tem pai também narcisista? Como é que é o relacionamento, assim, de um... Já falando sem ser de um cônjuge, né? Mas de um um pai e mãe.
1: Eu falo bastante no e-book sobre mães narcisistas. Porque a base do narcisista, ele tá na criação com uma pessoa narcisista. Faz sentido. Então eu falo muito no e-book isso. Tem gente que pensa assim, acho que eu vou comprar o e-book da Carol. E vou... Eu vou saber tudo do meu marido. Não, eu falo muito de mãe também. Que tá ali a base. Para essa mulher tá aceitando... Olha só. Se eu tenho uma mãe ou um pai narcisista, eu vou facilmente... Ou eu vou ser uma narcisista, ou eu vou cair na mão de um narcisista. Entendeu? Por quê? Como é que é? você perguntou, né? Mães e tal. É assim. O que é narcisista? É um transtorno de personalidade. É algo dentro do psíquico da pessoa, que é como se fosse uma chavinha que não está muito legal ali. Tem alguma coisa desajustada na mente dessa pessoa. Não é é como eu, que sou uma pessoa empática. O narcisista não é empático. Então, ele tem uma coisa desajustada na mente dele, fazendo ele entender o mundo dessa forma. Que tudo é como uma droga. Ele precisa de suprimentos emocionais da pessoa, ele precisa do amor da pessoa, precisa da atenção da pessoa, precisa do sexo da pessoa, precisa de tudo da pessoa. E aí é um transtorno que tem egoísmo, não tem empatia a principal característica. Quando você está saindo com um homem, mulher, e você está num restaurante com ele e você vê que ele destrata, o, resta- o, o, o por exemplo, o garçom. Hum, tem que ficar pensando, que ficar de olho, porque se, como que assim ele tem coragem de tratar uma pessoa só porque tá abaixo dele? Talvez ele não tenha empatia, então é um ponto ali que você tem que ficar ligado. É, então o narcisista ele não tem empatia, ele é egoísta, ele gosta de ser o, o centro das atenções, ele quer ser o melhor, ele nunca é o culpado, ele é sempre a vítima. Ele é uma pessoa que. <risos> articulada, manipuladora, abusivo. Ele, ele se acha Deus e não tem nada de humildade. Né? E, e esse é o transtorno: tá? existe na mulher e existe no homem. Quando você tem ali, você está crescendo. E aí você tem uma mãe ou um pai, por exemplo, a mãe narcisista. Ela vai ter todas essas características que eu falei, sem empatia nenhuma. E ela é daquela mãe que ela, ela tem. Vamos supor que ela tem dois filhos. Aí ela começa, ela trata muito bem um. E muito mal o outro. Que a gente chama de o filho bode expiatório e o filho dourado. Sempre tem aquela. aquela, A mãe faz aquela diferença com o filho. Então tem que ficar muito ligada em mães que fazem diferença com os filhos. É um um alerta, não que é uma narcisista. Aí ela tá ali. E e ela identifica que. Ah tá, ela tem esses dois filhos. E ela é uma mãe. Extremamente autoritária, é uma mãe que o tempo todo fica pondo culpa no filho. Tá vendo? Você não faz nada direito. Você não faz nada direito. Eu não sei porque você nasceu, sabe? Esse tipo de coisa. Porque a mãe tem que dar amor. né? A gente gente entende que os pais são sagrados, principalmente a mãe. Então as pessoas demoram para identificar uma mãe narcisista justamente porque a mãe tem o senso de ser sagrada. né? A mãe é sagrada. E aí a gente não consegue entender, falar, não, minha mãe não. Não é possível que minha mãe não me ama. As pessoas ficam assim, né? Aí, ela, ela cria um, uma pessoa como se ele fosse um lixo. Então, o filho, ele se sente um lixo. Um nada para essa mãe. Eu não consigo fazer nada direito. Eu não tenho relacionamento bom. Eu não sou nada. É nada que eu faço vai para frente. Porque aquela mãe ficou o tempo todo em cima. Criando uma dependência emocional. Porque o filho fica o tempo todo tentando uma validação da mãe também. Porque a gente quer que a nossa mãe nos ame. Goste da gente, do, do que a gente faz... Né? É, a mãe ou o pai, tá pode ser o pai também. E aí é onde essa criança vai crescendo e vai desenvolvendo essa personalidade. Um transtorno. Mas é, uma coisa que fique bem clara é o que Nem todo mundo que tem mãe narcisista, ela pode ter cinco filhos. Nenhum do, e nenhum dos cinco filhos serem narcisistas. Mas provavelmente alguns deles ali vai cair na mão de um narcisista. Porque lembra do padrão de comportamento do uhum. familiar? Minha mãe era assim comigo, então... Essa aqui também tá sendo e tá tudo bem. Porque eu... Né? Uhum. Aceite. É, um ace- é aceitável. E, e aí, aí vai acontecendo isso. Então, o narcisista, ele sempre vem de uma mãe ou um pai narcisista. Interessante. Não é uma coisa que nasce com ele. É desenvolvido. Não é no nasce. Entendeu? Tem, tem. Não nasce.
0: Tem pessoas que têm os traços, alguns, mas não necessariamente pode ser... Um narcis... é
1: Tem, tem. É que existe um espectro do 1 a 10. Do 1 ao 6 é o um narcisista saudável. Por exemplo, eu tenho grau 6. <risos> eu tenho autoestima. Porque uhum. o narcisista é cheio de autoestima, né? E todo mundo que tem autoestima alta, ela é, ela é atraente.
0: É né? bom pra vida. Isso, a pessoa né? que é muito
1: assim, tipo, a pessoa não é notável, mas se você tem um empoderamento, você tem um jeito mais. Você é mais. Então. É, a... Ai, esqueci que então, eu tava...
0: do, dos graus. Ah, tá. Então existe um, um grau de que narcisismo Existe é... um o okay. espectro.
1: Eu falo isso no meu e-book até. Até. Então, até um 6 é um narcisista saudável. É, é, tem gente que não tem quase nada, a autoestima é muito baixa, então é o grau 2, o grau 1. Um. A pessoa precisa ter um pouquinho de narcisismo, né? Aquela, aquela personalidade de ter um pouco mais de um pouquinho mais de ego, um pouquinho mais de orgulho, um pouquinho de tudo para que seja dosado até o grau 6 é saudável, ok o 7 é traço de caráter narcisista é traço de caráter narcisista então eu só o 7 e esse daí, ele é curável é aquilo assim, por exemplo eu, eu não tenho muita empatia por você mas aí eu falei alguma coisa aqui, eu fui inconveniente com você o narcisista ele tem essa, essa né de deixar a pessoa em maus len, lençóis maus lençóis Ela, ele é inconveniente Aí, eu te em você aqui, eu senti um pouquinho de inveja. Narciso é extremamente invejoso. Extremamente. É
0: porque ninguém pode ser um pouquinho melhor que ele. Não.
1: Né? Por isso que ele sempre vai depreciar. Você tem que ficar abaixo de mim. Aí, tá, eu faço isso com você, distrato, destrato, eu te senti um pouquinho de inveja. Eu olhei aqui, assim, um ambiente bonito. Fiquei um pouquinho com inveja, exemplo. Aí, eu cheguei em casa e falo: caraca, putz, que não, não falei legal com ele. Vou pedir desculpa. Nar- quando a pessoa tem traço, ela tem um senso de tipo, putz, não tá legal o que eu fiz. Ela faz, mas ela se arrepende. Ela faz, se arrepende. Faz, se arrepende. Enquanto ela continuar fazendo e se arrependendo, ela não vai mudar. vai ficando narcisista. Então, ela tem que fazer o quê? Procurar tratamento. Uma terapia e tal, pra desenvolver essa capacidade e conseguir lidar com essas emoções dela, com essa invejinha, com esse jeitinho, às vezes, maquiavela que ela tem. Então, esse é curável. Por que que é curável? Por que que tem tratamento? Porque ela reconhece que ela precisa de mudança. Uhum. Aí tá. Do 8 ao 10 é narcisista. Transtorno de personalidade. É um transtorno, não é um traço. É um transtorno de personalidade narcisista. O 8 ao 10. E o 10 é, é com psicopatia e sociopatia. Aí já é um grau bem elevado. Então, o, a, vamos supor, a pessoa que, tem narcis, que é narcisista, ela... Ela, ela, não, ela não consegue ter humildade. Quando eu falo assim lá nos meus vídeos... É, não tem cura. E eu falo para pessoa... Não tem cura. Não adianta você querer consertar o narcisista. É, não tem cura e não tem nem tratamento. Mas como assim? Mas Deus pode. Deus pode. Deus é poderoso. Mas muito. Eu sou super amante de Deus. Eu amo Deus. Né? Eu amo Deus. É, e aí... Só que... Tem um porém. Se ele não reconhecer que ele precisa... Como que vai ficar? O narcisista não tem humildade para reconhecer que ele está errado. Ele não tem o um senso crítico. Por quê? Ele acha que todo mundo deve ele. Então, assim, se, se você me deve, eu não tô te devendo nada, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que melhorar minha vida, eu não tenho que ir buscar tratamento. Então, por isso que não tem tratamento para narcisista porque eles não deixam. Entendo. Eles têm que ter humildade. Até pra Deus fazer alguma coisa espiritual na vida dele. Ele
0: tem que aceitar. Ele tem que aceitar. Que ele tá ele falar,
1: poxa, me perdoa. Eu e dificilmente rendimento.
0: o narcisista vai fazer isso, né?
1: vai. Sim. Então isso é triste, é muito triste, porque o mundo tá cheio de narcisistas. Todo mundo já topou com algum. E é, é sempre assim, quando você tem muita intimidade. Por exemplo, você tem um amigo do trabalho, né? E o seu um amigo é narcisista, ele vai ser com você, ele vai te manipular, ele vai conseguir fazer tua, ser invejoso com você, fazer você se sentir. De menos que ele, entendeu? Então todo mundo tem algum narcisista na vida assim que já passou. Entende? E aqui é um assunto um pouco novo, né? É,
0: era normal antes, né? Ter um homem manipulador, né? Era o normal.
1: Você vê, por que que a gente fala assim que acha que tem mais homens do que mulheres? Mas é tudo meio que igualado.
0: É, porque assim, parece que tem mais homens num casamento, sim, mas se você pensar, parece que tem mais mãe também, né?
1: É. Você
0: percebe mais. Hum. É meio esquisito isso. Mas é.
1: Ah, ah, é que assim, a mãe, quando a mãe é, é narcisista, ela é julgada como assim. Aí a gente passa panos quentes na mulher. <risos> Nessa hora. Ah, é que a minha mãe é muito dura. Mas a minha mãe é mãezona. Entendeu? É, mas ela tá sendo narcisista. A pessoa tá camuflando ali. Ela não quer entender que a mãe dela é ruim com ela. Ah, o pai pode ser ruim. Porque o homem pode ser. Né? Homem, mas... Machão, é o grossão. É o normal. É o normal. Né? Mas a mulher, minha mãe, a minha mãe só é um pouco autoritária. Minha mãe é me mandona Então a gente passa os panos quentes na mãe narcisista. Entendeu? Entendi. Eu conheço muitas mulheres narcisistas. Bastante.
0: Podemos fazer uma pausa rapidinho? Podemos. Dois, três minutinhos só, só pra ir no banheiro ali e a gente já volta. Estamos de volta. Carol, então como, o que, que você diria pra você que é... O que, que é o amor pra você, assim? O amor? É.
1: Oh, que pergunta, hein?
0: Como que é a tua visão, por exemplo, de um, de um, relacionamento, de um relacionamento que tem amor envolvido? Como que é a Você tua fala visão assim, sobre tipo, isso?
1: Tipo assim, esse relacionamento é 10, né? tipo Nota mil, que, que eu entendo aqui. Bom, deixa eu pensar aqui um pouco. Primeiro, tem que ter a ligação, o amor com Deus. Não tem jeito. Eu, o casal, ele tem que pensar assim ter um pouco de... Tem que ter temor a Deus, eu acredito isso, né Aí, quando a gente tem amor, algo que a gente não conhece pessoalmente, a gente não vê Deus. Concorda? Concordo. Você é espiritual, é algo que você não vê. Você sente, você sabe que aquilo existe. E você consegue ter esse amor por algo que você não vê. Aí você consegue amar quem você vê. E o amor, para mim, ele é uma prática. Então... O que é essa prática? É é você amar a pessoa sem querer nada em troca. Amar a pessoa na inutilidade dela. né? Não só pelo que ela oferece. Não só sendo condicional. Amar ela pelo que ela é. né? Tem os defeitos, tem as qualidades e eu amo mesmo assim. Eu amo você na sua pior versão. Hoje você está na sua pior versão. Hoje eu te amo mesmo assim. Né? então esse é o amor para mim assim um amor saudável um amor que faz eu me sentir eu ser, eu posso ser eu no meu relacionamento então eu, essa pessoa está me amando né? genuinamente incondicionalmente né claro que todo relacionamento tem problemas tem discussões tal mas se tiver tudo alinhado como eu falei antes é, é a possibilidade de dar certo é muito grande Porque os pensamentos são parecidos, as pessoas têm esse alinhamento, e tudo é mais compreensível. né? Entendo. Então é é mais ou menos isso.
0: Tem uma uma pergunta aqui do.
1: Porque amor não é sentimento. Todo mundo pensa. Amor não é um sentimento. Primeiro você escolhe amar. Eu escolho amar essa pessoa. Mesmo ela sendo meio torta aqui, mesmo ela sendo assim, eu amo ela porque ela tem tem realmente qualidades que eu aprecio. né? É assim. O amor, eu escolho amar aquela pessoa porque eu começo a admirá-la. O amor também vem da admiração. Aí eu começo a praticar esse amor. Eu começo a me doar, dar esse amor para essa pessoa, aquele meu amor genuíno. E aí rola aquele amor verdadeiro, amor bom, amor puro.
0: Legal isso de admiração.
1: Admirar. Por que, que a mulher... Você vê muita mulher bonita com homem feio. Porque a mulher ela ama no admiração. Ela precisa admirar e falar... Esse é o cara fó. Entendeu? Quando ela fala esse é o cara fó. Já era. Aí ela fala aí ela, ela quer ter relação sexual com ele. Ela, ela quer ficar com ele. Ela ouve. Ela se sente protegida. Então é, é porque ela admira. Então, não existe amor sem admiração. Você tem que admirar. Você tem que falar assim... Nossa, minha namorada é fantástica. Fodástica. Porque ela é... O que ela pensa, o que ela fala... O que ela é, o jeito que ela anda... Não sei. Uma mistura de coisas ali que faz você... E outra. com isso. E precisa ter química. Não adianta. Não adianta. Às vezes a pessoa... Eu lembro quando era mais nova... Tinha aquela coisa da minha mãe falar assim... Ah, tem um menino pra te apresentar. Filho de uma amiga minha. Ele é ótimo, perfeito, não sei o quê. Sabe aquela coisa? Uhum. Mas se não tem química, não adianta. precisa existir a química... É um conjunto de coisas. O Sempre que é, é um... a
0: química? É se dar bem? Como é que é isso? A
1: química... A química aí é já é uma coisa física, né? A química é uma né? aquela coisa... É, é feromônio É uma coisa que não dá pra... Não dá, é uma coisa que eu não consigo explicar.
0: Você só sente.
1: Aí é onde sente, porque existe uma coisa chamada feromônio. É como se fosse é, eu tô com uma pessoa, aquela pessoa exala, exala para fora, né? É, exala para fo- exala um hormônio que eu não sei qual é e que eu me é como se fosse uma comida que eu tô farejando assim. Meu Deus, eu gosto desse cheiro, eu gosto dessa comida, né? Uhum. Aí aquela pessoa tem aquele feromônio, aí a... e, e, e eu também tenho para ela rola um feromônio. Eu vi uma vez um fantástico, há muito tempo atrás, uma matéria sobre isso. Uma mulher passando, ela abrindo a porta, o cara pedindo açúcar no no apartamento dela, e ela sentiu uma coisa assim estranha que ela nunca tinha sentido. Era o feromônio. Uma coisa química. É química pura. Entendeu? Química, de fato. É uma coisa de energia que tá indo e vai. Então, precisa ter química. Não adianta. Tem que bater a química.
0: Entendo. Concordo com isso. O
1: amor é tudo. O amor é uma prática. Você escolhe amar, você ama, né, uma pessoa, você admira e fala e você tem tesão na pessoa, Ou já era. Aí acho que dá certo,
0: Perceiro. porque
1: vai ter problemas, mas tem, a gente tem tudo isso aqui a nosso favor. Esse, então a gente não cai. É como se o, o relacionamento fosse fincado na rocha, não na areia. Se você coloca e faz um edifício na areia, ele vai ele vai tombar. Vai ficar torto. Lá em Santos, por exemplo, que eu sou de Santos, Ah. os prédios da da Orla da Praia são todos tortos. Quase todos. Alguns já estão consertando. Não sei como que eles fazem isso. Mas é por causa da da areia, né? Acredito eu. Então, aquele prédio, quem mora lá, tudo fica tudo na mesa, né? Coloca uma bola e vai... O
0: que você acha que... Aí você pode falar dos homens e das mulheres. O que os homens mais erram nos relacionamentos? O que as mulheres mais erram?
1: Legal essa pergunta, gostei. É bom porque eu eu falar a minha opinião sobre isso. Eu acho legal. Gostei. Olha, eu acho que os homens erram quando eles agem que nem meninos. Como como assim? Ah, Quer pegar todas? Quer ter um relacionamento, por exemplo, mas manter contatinhos? Ele tem que saber o que ele quer. O homem de verdade, de valor, ele sabe o que ele quer. Eu falo, não, eu quero ter uma companheira, eu quero ter um orçamento top, eu quero ter relação sexual só com essa pessoa, eu quero viver momentos com ela, eu quero rir, quero chorar com ela, eu quero dividir meus planos de vida, eu quero, eu quero fazer... E eu quero, primeiramente, essa pe... amar essa mulher. Eu quero fazê-la feliz, porque é assim, a mulher tem que fazer o homem feliz e o homem fazer a mulher feliz. Só que o mundo tá egoísta, né? Não, eu sou, eu tenho que fazer, eu feliz. Se ele não fizer, a gente tem que fazer isso. Porque os dois vão ser felizes. Não tem como, né? E o homem erra quando ele... Ele ele age, ele tá em um relacionamento, mas ele age como um menininho. Crianças não se relacionam amorosamente. Só adultos. né? Eu vejo muito isso. Crianças se relacionando. Não importa, você é novinho. Você é novo. Uhum. Mas você pode ter uma cabeça madura. A tua vivência, a tua criação. É tudo isso misturado. Tem homens que eu conheço de 50 a 60 que são parece, parece que tem 15 anos. E aí eles erram. Porque não tem condições de ter um relacionamento bom agindo que nem um menino. Então eu vejo muito isso. O homem ele precisa acertar em ver o que a mulher precisa. Ah, mas... As mulheres não prestam mais. Eu vejo muito comentário no meu Instagram: mulher não presta mais, não vale mais a pena. Eu sou red pill, não sei o que lá e tal. Por quê? Você está se relacionando com mulheres erradas. Agora, vai fazer o certo com a mulher certa para você ver que isso não vai dar uma coisa boa. O mais e mais. Vai ser mais. Então, eu acredito nisso: que o homem erra muito, peca muito em estar em um relacionamento, mas agir que nem um menino e que nem solteiro. Eu recebi uma caixinha de perguntas assim. Carol, por que, que os nossos hom- maridos estão tudo assim, saidinho demais e tal, de, e, 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 agindo, traindo demais? Porque eles não, tão, não têm limites. Eles não têm limites. Assim, por exemplo, ele trai, a mulher vai e perdoa. Ele sai pra rua, ele não tem uma consequência. Chega em casa, a mulher tá lá. Então, é, 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 eles estão agindo que nem meninos. Tipo assim, eu tô no relacionamento, mas não tenho responsabilidade. Tá faltando responsabilidade nas pessoas. Não só no homem. Na mulher também. É comprometimento. O que você quer da vida? Você quer um relacionamento saudável? Então faça acontecer. Vou ficar bem comigo, eu vou tratá-lo bem, vou dar o meu melhor. Não importa se ele vai errar comigo ali. Eu tô fazendo a minha parte. Entendeu? Então, é isso. É ser maduro, ter maturidade. Os homens são moleques. Nossa, é muito moleque. Muito, mas tá demais assim parece que não existe mais nossa eu tô assim, assim às vezes penso será que existe homens de verdade porque tá fogo são poucos são poucos é, é aquela coisa da minoria fora da manada eu tava falando esses é, eu dias fora, fora da, 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 pro, da manada
0: da pro, pro meus amigos lá que como é sei lá para mim é é ridículo as conversas de vestiário lá de um dos homens
1: é o que você faz esporte?
0: Sim, eu, fa- eu faço luta. Ah, então, que legal. Tem um. Você ou, ouça, assim, sabe, uns homens que conversam parecendo um menino mesmo.
1: Parecem uns meninos de, de, é, de 13 anos, é, né? é. é impressionante. É isso onde eles estão errando. É, agora, não adianta eles ficarem fazendo isso e achar que vai achar uma mulher bacana. Não vai, eles só vão encontrar meninas também. Meninas que não estão nem aí pra nada, meninas que se, é, se vendem pelo corpo.
0: Eles não prestam, né? Como é que quer é alguém que preste?
1: Por isso que eu tô falando. Você quer alguém de valor? Se torne de valor também. Isso é possível. Poxa, eu não tô legal. Tá? A pessoa pode se transformar. Pode transformar o corpo. Pode transformar a mente. Ela pode evoluir. Ela pode começar a ler mais livros. Ela pode começar... Né? Ela tem que ser resiliente. Começar a ser mais resiliente. Sabe o que tá acontecendo com o mundo? Eles estão As pessoas estão muito... Viciadas em dopaminas. O Wesley, veio aqui, né? Uhum. Wesley, top, né? Demais. Top. Gente, é eu vejo. Ontem eu tava vendo um podcast também dele. Meu Deus do céu. Ele é muito bom. E aí ele falou, Wesley, Wesley. Ele falou assim: que os jovens estão viciados em dopamina. Só em prazer. Tudo que dá prazer, eles querem. E aí o que acontece? O cérebro atrofia. Ele falou isso. Eu não sei, eu não sei o podcast, mas ele falou um, no, outro dia. E eu falei, cara, tem sentido isso. Porque. Aí eles não se desenvolvem e ficam naquela vidinha de moleque, de de prazer, de de balada, de de droga, de de sexo, de pegação, de contatinho, de isso, daquilo, não estuda. Você perde perde o tempo ali, aí vai atrofiando. Entendo. É, É sempre assim, tem a manada e tem os forinha da manada. Que é diferente. E, e
0: as mulheres, assim, o que, que você acha que elas mais pecam, é, pecam. no relacionamento?
1: Bom, é, eu acho que a mulher... Eu, eu fiz um vídeo que eu falei assim, a mulher é um ser perdoável pro homem. Se você tem um relacionamento e ele te trai, você perdoa. Se ele faz alguma besteira, você passa como se fosse uma mãe. Ah, tá bom. Você avisa que vai fazer alguma coisa, ele vai ter uma repreensão. Você, ah, se você me trair, você vai me esquece que eu vou embora e não vai embora, sabe? E aí o homem cresce, vai, oh, vai ficando inconsequente. Então a mulher ela, ela é muito, ela erra muito nisso de no relacionamento. Você está perguntando, né? Uhum. De ela passa muito a mão na cabeça de homens que estão fazendo coisas erradas. Eles vão continuar porque não tem consequência. Aí a gente fica reclamando. Nossa, não tem mais homem que... Por quê? Porque elas pecam primeiro na escolha. E segunda coisa, em passar a mão na cabeça. E em passar panos quentes. Na, na, no, nos, nesse tipo de comportamento de, de meninos. Aí, aí fica reclamando. Não tem como. Você escolheu um menino? Você tá vendo que o cara tá te dando perdido. Sai fora. O homem quando quer, ele quer. Ele faz, ele vai atrás, ele quer a pessoa. Ele faz acontecer. Ah, mas você mora... Mora a 300 quilômetros de distância. Ele vai. Não importa. Se ele quer, ele vai. Verdade. Quando ele não quer, não adianta. Ele fica quietinho enrolando ali. Porque o homem não sabe muito dizer não pra mulher. Deixa portas abertas. Eu até fiz um vídeo também disso. Deu o que falar. Ah, até parece. Deixa portas abertas. Mas é do homem. Não tô falando que isso também é ruim. O homem não sabe se desfazer muito das mulheres. Como assim? Desfazer da mulher. Por exemplo, você tem um relacionamento... Você você não sabe falar assim, vai embora, não quero vocês, é que bloqueia a mulher. Não, o homem, ele ele tenta terminar de boa, assim, ah, tá bom, mas vamos ser amigo. Sempre tem uma coisinha assim, eu vejo muito isso. faz sentido. A mulher não, a mulher ela fica insistindo, 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 insistindo. É quando ela acaba, ela pega um ranço que ela não consegue voltar, ela fecha a porta com um cadeado de... e joga a chave no mar. O homem
0: ele é mais foda-se, né? É, o homem é mais assim,
1: o homem não, o homem é de boa mas nesse ponto. Uhum. Eu acho que ele é até mais descontraído. Essa porta aberta, não tô achando que é tão ruim assim. Tem gente que acha que eu falei, nossa, mal do homem, não é. É, é assim. E a mulher peca nisso, e ela peca é, nas escolhas. Né? Ela, é, o, é o principal, na escolha dela. E ela escolhe conforme tudo aquilo que eu falei. Exato. Padrão de comportamento, familiar e tal. Ela escolhe movido a isso.
0: Então, no final de tudo, retorna a. Se ela peca pelas escolhas, ela precisa começar a se entender melhor pra poder curar. Pra poder tirar a sujeirinha que você falou do copo. Isso. E poder escolher melhor.
1: É porque se ela tá suja, se ela tá toda carente, se ela tá toda. Ela vai fazer péssima escolha. Então, eu vejo mulheres maravilhosas. Sofrendo por porque tá num relacionamento há seis meses, é muito pouco, com um homem que não é nem namorado, o cara não se entrega tanto. É tudo assim. Eu vejo, eu falo assim, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu falo, tá algo errado com você para você fazer esse tipo de escolha. Você precisa ver o que Lá a raiz, por isso, quando eu faço atendimento, é, eu faço atendimento online, né? E aí eu faço um, um levantamento tipo, do histórico da pessoa. É de forma... É, uma retrospectiva. Ela começa a contar os principais relacionamentos. Aí volta para os pais. Aí eu falo. Como que é o seu relacionamento com o pai? Com a sua mãe? Né? Aí ela vai falando. Ah, meu pai... É, por exemplo, me abusou. Só na semana retrasada. Atendi três. Na mesma semana, as três foram abusadas por pai, tio, irmão. E aí ela, ela, ela tem problemas ali. Então, ela tem que ver lá atrás a raiz, ela tem que fazer as pazes com o passado, ela tem que ressignificar tudo. O que é ressignificar? É você dar outro significado para aquela coisa. Por exemplo, tem um copo aqui, por exemplo, essa, essa garrafa, né? Ela tá com pouca água. Eu posso falar assim, ó, esse copo aqui tá mais cheio. Falar para você, Luiz. Aí você fala, ah, não, Carol, para mim tá mais vazio, tá, mais, tá acabando a água. Você tá enxergando o mesmo copo que eu, só que você enxerga diferente. Uhum. E se eu falar assim, então, não, Luiz, olha bem. Eu vou te ensinar a ressignificar. Esse, essa garrafa, ela tá cheia, ela tem muito mais água. Olha assim, olha, olha o ângulo. Aí você fala, pois é. Aí você começa a ficar melhor. Você fala, puxa vida, é verdade. É, não tava pensando dessa forma. Então, o ressignificar é importantíssimo. Porque quando você entende que um homem, um pai te abusou porque ele tem problemas psicológicos e ele foi abusado de repente do pai dele que você nem sabe, você fala, você entende o motivo claro que não é legal, mas você entende e fala, cara, vou perdoar meu pai meu pai tem problemas, coitado dele, não, ele não é ruim ele é um coitado, olha o outro significado ele não é ruim, ele é coitado, né e aí você dá outro significado
0: às vezes a pessoa fica muito sentindo culpada né, daquela situação mas na verdade às vezes ela não tem culpa nenhuma, né às vezes, não, sempre, ela não tem culpa nenhuma.
1: Nenhuma. Eu atendi uma que ela tava no manseio. Ela tem um filho pequenininho, acho que uns três anos, e ela tava enlouquecida pra ter outro. Se precisar arrumar que se não tá fala. perfeito. É, ela tava enlouquecida pra ter outro filho. E ela tava com um homem que batia nela e no filho dela, que não era filho dele. Ó, ela tava com um homem, há alguns, acho que uns três anos, que esse homem não morava com ela, um policial. É, e ele fazia muitos turnos doido, né? Assim, não ficava em casa e tal, aquela coisa, faz, né? E ela tem um filho, o pai do filho morreu, né? Quando ele nasceu. E esse relacionamento é movido a abusos, ele bate nela, bate no filho, e ela falou, eu quero ficar com ele, Carol. Eu falei, aí ah, eu comecei a ensinar ela a se significar, porque não é normal aquilo você aceitar. E eu falei, mas por, por que você tem a necessidade tanto de ter mais filhos? Eu quero, esse ano eu quero ter mais filho, Carol. Eu, tenho, eu entendi. Aí eu fui e falava, me fala dos seus pais. Aí ela foi falando, o pai e a mãe dela abandonaram ela no, em vários aspectos, de tipo, não quero você, sai daqui, maltratar. Aí ela quer desesperadamente ter uma família para se sentir acolhida, porque ela não foi pela, pela família dela. Então, você vê como que é a importância? Aí eu falei, você não quer filhos, você só quer se sentir protegida. Só que você não vai se, Você pode ter 10 filhos se você não vai se sentir protegida. Primeiro que esse cara bate no teu filho, vai bater nos teus filhos. Como você quer um filho com um cara que te bate? Como você quer um filho com um homem que bate no teu filho? Destrata, sabe? Dá murro nas costas. O que é isso? Então é, Eu ensino a ressignificar tudo aquilo, porque ela acha normal. Uhum. Entendeu? Entendo. Eu quero, eu quero reconstruir, eu quero que ele me ame, eu quero que ele goste, que ele venha atrás de mim. Eu falo, meu Deus do céu. <risos> Aí tem que ver que a pessoa pensando dessa forma, ela tem alguma coisa que não tá legal dela, dentro dela. Por isso que tem que ir lá na raiz. É que nem uma árvore. Tem uma árvore de limão. Você consegue cortar os limões. Limões, né? Que limões, uhum. limões. <risos> é, e você e colocar laranja lá. Você pode até colar. De repente, você põe super bondra e cola as laranjas. Mas ali vai nascer outros limões. Aí, o que, que você tem que fazer? Tem que tirar aquela árvore e colocar a árvore de laranja. Senão, é, você tem que mexer na raiz. Não pode mexer na, na ponta. É na raiz. Então, por isso que aquele problema que a pessoa está passando hoje... Vamos lá, vamos lá para trás. Vamos, vamos ver o que está acontecendo lá atrás. Vamos, me conta aí. Entendeu? Perfeito. Tudo, muito, é, é muito legal isso, essa coisa. assim, a, a, a que as pessoas têm medo muito da verdade. De encarar a verdade. que é, A de verdade é dói. Só que ela dói naquele momento. Aí você fala assim, cara, agora eu posso escolher o que fazer com essa verdade. Pronto. E a pessoa se sente... Entendeu?
0: Perfeito. Perfeito. Vamos ler umas perguntinhas da galera? Vamos. Bom, tem aqui o... O ou A, não sei. Luma Vieira falou assim. Como posso saber se minha polaridade é feminina ou masculina? Como eu eu posso saber... O é que a gente pode identificar, às vezes, oh. por exemplo, num homem? Como é que ele identifica que ele está com uma polaridade mais feminina, igual você tinha falado, ou numa mulher, quando ela está mais masculina?
1: Quando ela está mais... Tá. Quando você... Primeira coisa, tá atraindo... Você está com na polaridade masculina, você está atraindo muitos homens meninos para você cuidar deles, como se você fosse autoritária, isso é um ponto, é um sinal. Veja quem você está atraindo. né? É, quando você... Se sente sobrecarregada com todas as suas atitudes. Eu falo por mim que às vezes eu fico numa energia masculina. É né? Né? assim: eu fico, eu busco sempre, a maioria das vezes eu estou na minha feminina, mas eu ainda tenho, às vezes, umas coisas de. Ah, porque eu preciso, né? Meio que sobrevivência. Uhum. né? E, e aí, quando você está muito sobrecarregada. Porque o homem, ele é o resolvedor. Se você pegar a parte do homem e da mulher. Porque mesmo a mulher tendo uma, a polaridade masculina, ela tem a dela feminina. aí Ali ainda, um pouquinho. Ela fica sobrecarregada porque ela está sendo feminina e masculina. Ela está fazendo o que um homem deveria fazer para ela, que é proteger, cuidar, fazer acontecer. E ela t- fica sobrecarregada. Ela sente que ela está sobrecarregada e ela está atraindo homens na polaridade feminina. Menininhos. Assim, que você cuida, uhum. que, é, que que é tá, que é muito sensível... Que é muito... Eu não, quando eu falo menino, é a idade, tá? É homens na polaridade feminina, que eles ficam meio meninos. Eles ficam uhum. mais, assim, sensíveis. Eles ficam diferente Eles ficam que nem mulheres. Como se
0: fosse assim. um, um mimadinho de é. uma
1: mãe. Uhum. Aí a mulher atrai. Geralmente, as mulheres que, que estão muito na energia masculina, ela atrai demais homens, assim, desse jeito. Entendi. Porque o, o cara que tá na feminina, ele procura uma mulher mais forte. Porque é, ele precisa. é é como se ele estivesse querendo a masculinidade dele de volta tipo assim me dá um pouquinho dessa energia masculina e ela fica muito sobrecarregada isso é um dos pontos muito fortes de de saber que você está na polaridade masculina e o homem o homem ele fica quando ele está muito atraindo também mulheres de energia masculina muita mulher assim entendeu um sempre vai pegar o oposto do outro Entendi. porque não dá para ficar uma mulher com a energia masculina com um homem muito masculino o homem não quer o homem de valor que, que tem essa energia masculina ele não se atrai para mulher sim entendeu por mulher muito masculina né claro é que eu digo na energia e o homem ele fica muito ele fica sensível ele atrai mulheres masculinas e ele fica sensível ele fica é, tudo ele é muito emotivo ansioso com relação a, a relacionamentos. Eu atendo... A maioria dos homens que eu atendo, eles têm energia feminina. Bastante. Eles mesmos falam, Carol, eu tô com energia feminina. Eu, ele responde uma caixinha no Instagram e eu falo. Aí falo, poxa, eu percebi pelos teus vídeos e eu queria que você me ajudasse. Uhum. Aí eu falo, vai lá, faz alguma luta. Entra numa luta, entra num exercício é, que, que tem a ver com o homem, que tem a testosterona. Vai olhar lá a testosterona que tá também que no pode médico. Ser, né? sim. Isso é muito importante. É, vai, fazer, vai ler coisas de homens né, em insincero Porque a gente precisa do, do nosso pai ou da mãe de uma figura masculina e feminina. Às vezes o homem tem muita figura feminina. Aí ele fica muito normal. O que, que vai fazer? né Então ele tem que se inserir. Eu estou atendendo um que eu falo para ele. Você vai fazer isso, isso, isso. Anota aí. Pega o papel. Falei para ele anotar. Você vai fazer um exercício para ativar a testosterona e tal. Você vai começar a se relacionar com mais homem. Não, mas o meu trabalho só tem mulher. Eu falei: "Putz, vai, busca, entra no Instagram, busca amizade, seja um pouquinho mais, né? Para você começar a ativar. Mais ou menos isso. O homem, ele fica muito sensível. Ele fica muito sensível e ele tem problemas no relacionamento com isso. Que a mulher tá muito assim, a mulher tá muito sei lá autoritária com ele, a mulher tá sei lá, muito mandona. Aí ele, ele percebe que ele tá. Poxa vida, tô ficando. Ele vai ficando, <risos> parece que ele vai colhendo. Aham, uhum, entendo.
0: Bom. Babaloriza Hermes de Ossum. Nossa, estão uns nomes bons Bom. hoje. <risos> o Narciso não tem amor ou empatia?
1: É a principal característica, a, a, a falta de empatia. O que é empatia? Deixa eu pôr aqui o brinco, peraí. Com vontade. Eita!
0: Hum. Pode ficar à vontade, não tenha pressa.
1: Tá tendo alguma obra, hein? Uhum.
0: Mas o do mexe ali, a gente ouve mais o pessoal, não. Bom. Boa.
1: O que, que é empatia? É, o amor é genuíno, as pessoas normais já, já não é tão fácil ter, né? a gente assim que tem empatia que tem compaixão que a gente se compadece com o próximo já é difícil a gente ter aquele amor pelas pessoas incondicional imagina o narcisista então
0: geralmente você só tem empatia pelos seus próximos também né é, geralmente
1: é aí é e aí ele não ele não tem empatia nem amor é, foi a pergunta por que não tem não tem é, empatia o nem ele amor não tem amor tem empa- nem empatia é é, é porque ele tem um transtorno na personalidade dele. Que é como que eu falei. É mexidinho. Alguma coisa ali na mente que foi mexido. E ele não consegue é, é, ter é empatia por você. O que, que é empatia? Eu me compadeço com você. Eu sei o que... Eu me ponho no seu, no seu lugar. Eu sinto a tua dor também. Como se fosse comigo. Isso é ter empatia. Eu amo você. Eu consigo ter, sentir amor por quem você é. Então, ele não consegue. O que que ele quer da pessoa? Por que que ele não ama? Porque ele precisa do suprimento que você tem. Então, se você está comigo, você me dá atenção, é isso que eu quero. Você me dá sexo, é isso que eu quero. Você me elogia, é isso que eu quero. Você chora quando eu falo alguma coisa para você, você chora, se escabela, é isso que eu quero. Porque o narcisista, ele só é movido à droga. Entendeu? É, é, é uns hormônios lá ele ele é viciado em endorfina e dopamina acho que o Wesley ia falar melhor sobre isso é como Serão se ligado?
0: ele ele é viciado na pessoa tá viciada nele né tipo isso ele é viciado é, na ele é pessoa viciado.
1: Ele, ele acorda já pensando na droga ele já acorda pensando eu vou ligar para ela e eu quero ver o que, é que ela tá fazendo. O que, é que ela vai falar para mim. O que, é que eu vou falar. É uma coisa muito louca. É meio que subconsciente. É inconsciente uhum. dele. Ele acorda querendo droga. Ele vive sobre efeito de droga. Quando ele não tem, ele vai procurar desesperadamente alguém. Por isso que o narcisista tem vários contatos. Ele nutre contatos. Com todas as ex. É impressionante. E a pior coisa para o narcisista, já indo para outra coisa, é o descarte. Quando a pessoa larga, abandona ele. ele fala, Meu Deus. Aqui é um, cai o mundo dele.
0: Engraçado.
1: Cai o mundo dele. Porque ele que tem que descartar. Entendeu? Ele que tem que... Ir. O narcisista, ele, ele vive de suprimentos emocionais. Então, se eu tô Mas ali ele, e eu ele, choro... Ele, porque... ele
0: fica mal? Tipo assim, ele, ele a pessoa descarta ele? Ele se sente triste? Se sente?
1: se Sente. sente. Ele fica com mal? Qual de estima baixa? Fica fica, fica. fica mal. Fica mal. Ele fica mal porque ele não tem mais aquilo que você... Su- você fazia por ela, por ele. Ele fica mal nisso, mas ele não fica mal porque ele, ah, eu tô com saudade. Ah, eu queria ele para mim, ela para mim. Não, ele tem, ele tem saudade do suprimento. Ele fica agora não tem mais e agora. Por isso que narcisistas estão sempre em relacionamento. Eles não ficam solteiros. É, se você conhecer alguns, eu não sei se se isso é do seu meio, mas eles não têm, eles sempre estão em relacionamentos. Não, eu não conheço nenhum narcisista, nem mulher, nem homem. Eu conheço alguns, claro, né? Que, so, que são solteiros. Porque o, o narcisista, ele, para a sociedade, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu poderia ser uma narcisista aqui, eu tô sendo maravilhosa com você. Mas o meu companheiro que sofre, que sabe quem eu sou, Entendo. entendeu? Se, que eu maltrato, que eu, sou, que eu fico depreciando, baixando a autoestima dele, é porque eu preciso ser bacana para você te conquistar. Mas a partir do momento que eu pego intimidade com você, eu começo assim. Tá inveja de você, não sei o quê. Aí começa a te deixar você menos que eu. Entendo. Então, é... Nossa.
0: Perfeito. Perfeito. Tem uma pergunta que eu achei interessante, da mesma pessoa, que ela falou assim, amor e paixão, como diferenciar? E você... Tem gente que fala, né, essa diferença de amor e paixão. Eu não entendo muito. Nossa, é totalmente
1: diferente. É diferente. Segundo a neurociência... É, é comprovado, não, for, não sou eu que estou falando. A paixão, ela, ela mexe no... Agora eu vou falar técnica. Cortes, córtex frontal. Pré-frontal. Na, pré-frontal, na parte do cérebro, que mexe na parte de você ter é, é, poder de escolhas, é, é, sabe, de, de ter um ser, consen- racional. ser racional. Aí você fica como? Demente. Então, a paixão, ela deixa a pessoa demente A pessoa realmente fica da mente. Você fica totalmente diferente. Então, vamos lá. O amor, ele é baseado numa coisa sólida. Você escolhe, você pratica, você admira. né Você sabe que aquela pessoa tem aquele BOzinho ali, aquele defeitinho aqui, mas você ama. A paixão, ela ela dura até de oito meses a dois anos. Isso também é comprovado. né De oito meses a dois anos. E nesse período que a pessoa fica demente É onde ela fica Ela tem calafrios Sua mão dela quando vê a pessoa Palpita o coração Ela sente uma paixão, um desejo muito louco Ela olha a pessoa Ela acha a pessoa mais linda do mundo Do mundo Às vezes o teu amigo fala Mas mulher, mas ela não é tão assim Você fala, hum, como assim? Você tá apaixonada, você tá, você tá cego E aí você fica naquele estado de, de demência e isso, por que que dura pouco? porque o ser humano não consegue viver demente ele não consegue ficar muito tempo naquele estado você não consegue passar 10 anos com uma mulher em que você fica o tempo todo sentindo palpitação quando ela vai chegar o tempo inteiro você não consegue ficar nervoso quando você não vê ela você, você precisa trabalhar quando a pessoa está em paixão ela não consegue trabalhar direito ela não consegue fazer nada direito Ela fica só pensando na pessoa só a pessoa Ela põe a pessoa no pedestal Ela não enxerga nem os defeitos Nem os defeitos Aí o que acontece é, Num relacionamento, se for para essa ordem de paixão A paixão, quando acaba Ou ela vira amor Ou acaba o relacionamento Por quê? Porque quando acaba a paixão É como se só tirasse uma venda da pessoa E agora eu estou te enxergando Agora eu estou enxergando você tem um defeito aqui Agora tá enxergando que você falou daquele jeito comigo, que você não é tão educado. Você começa a perceber algumas coisas na pessoa. Aí é onde entra a escolha. Eu escolho te amar apesar de. Ap- não por causa de. Apesar de. Apesar de você estar assim, a- apesar de você ser um pouquinho nervoso, apesar de você ser um pouquinho desorganizado, eu, amo, eu escolho amar você. Aí a gente continua aquele relacionamento e vai praticando e vira amor.
0: Interessante. E
1: o amor é sólido. Só que esse amor, você fala assim, Ah, que pena, acabou a paixão, aquela fogo, aquela coisa gostosa que a gente sentia. Quando você faz uma boa escolha com a pessoa, todos aqueles alinhamentos todos, poxa, aquela pessoa ela tem a ver comigo, tem os valores iguais. A gente tava numa paixão louca, agora acabou. Vai haver picos de paixão em que você, de repente, teu marido viaja, aí você tá com saudade. Nossa, vamos chamar, chamar, fazer uma chamadinha de vídeo? Vamos fazer uma coisa íntima? Porque é a paixão. Aí, de repente, a pessoa chega, o teu marido chega, depois de uma semana, você tá com saudade dele, vocês têm um, uma, uma relação sexual louca, enlouquecida, cheia de paixão e desejo e hormônio. Quer dizer, vai haver picos de paixão nesse amor também. Não é uma coisa assim só. Uhum. Só que o amor, ele precisa ser sólido. Ele precisa ser na rocha não é na areia, você fica é na rocha, e esse amor sólido, você mantém um relacionamento bacana e saudável, que tem aqueles piquinhos, às vezes tem ciúmes o ciúmes é saudável, precisa haver ciúmes no relacionamento, as pessoas falam ai, não tem que ter ciúmes, ai, conheci um cara ele já teve um ciúme de mim, porque eu pus uma saia curta (risos) calma, não é que é abusivo calma, não é assim então as pessoas estão muito loucas, estão tudo muito pegando ao pé da letra né, Esqueci. mas o ciúmes ele é o tempero, poxa se eu gosto de você, você gosta de mim vai ter ciúmes, se eu ver você conversando com uma pessoa, eu vou ficar meio assim ai, tá conversando com ela ai, não sei o quê. a gente tem ciúmes, não tem jeito agora quando vira uma coisa obsessiva aí que é o aí já não é, é uma coisa meio possessiva tem que ver essa, essas coisas
0: perfeito, Carol, muito obrigado pelo nosso papo, adorei gostou mesmo? gostei, ai, gostei eu falo bastante. É eu vou dizer, é, é porque
1: eu, eu, eu tenho um raciocínio que se eu parar, eu, eu tenho essa coisa de disperso. Eu também. Então, eu fico falando, 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 falando. Aí dá uma pausa em mim agora.
0: Eu também sinto isso. Como é que a galera pode te acompanhar lá, conhecer Bom, o teu trabalho, os teus cursos, enfim. Qual, qual é a melhor fonte?
1: Tá. A primeira fonte é o Instagram, né? Caroline Rolenberg. Vocês vão deixar na descrição, né? Tá lá já. Rolenberg. É, lá tem bastante dicas, tem conteúdos. E lá no Instagram tem um link... Que você pode adquirir o meu e-book, Narcisista, Guia de Sobrevivência. para você sobreviver, você identificar, saber sair daquela situação. E tem os meus 77 áudios, que se chama A Liberdade da Alma Feminina. Esses áudios são, são tudo que a gente tá falando aqui, né? Sobre razão, amor, paixão, é, tudo. Relacionamentos, eu falo nos áudios. Tudo que eu penso, que eu já estudei, né? E eu, eu faço atendimento também, que você pode entrar no link ou chamar lá no WhatsApp. Eu faço atendimento online, onde eu posso te acompanhar. E tem o suporte do WhatsApp, que é bem bacana, onde você tem é, vira uma amiga, ou um amigo virtual, onde eu vou te aconselhando. Perfeito. E aí, a principal fonte é Instagram. Depois tem o TikTok, que tem bastante também lá, bastante coisa. E, e a, eu recentemente eu fiz um canal no YouTube. Boa. Gostaria muito que me seguissem. Duda, por...
0: depois já coloca na descrição, por favor. O
1: que, que vai acontecer? É Caroline Hollenberg também. Também. É, tá com a mesma foto do Instagram. Pra eu poder, né, agora movimentar o YouTube.
0: É legal que o YouTube dá pra você falar mais sobre um tema específico, sim, né? Sim, você vai falar ah, sobre narcisismo, você pode falar 10, 15 minutos.
1: Sobre é, e eu tô indo aos pouquinhos é agora pro YouTube. Boa. Tá?
0: Boa. É isso. Galera, sigam a Carol lá. Me sigam. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a Por eu. ter vindo aqui, por ter feito esse papo legal. Isso. Muito obrigada. Acompanha muito obrigada a pelo
1: convite, muito obrigada. Estou muito honrada. Como eu te falei, eu, go... eu fiquei torcendo para você me convidar. <risos> Tô te seguindo há um mês e meio, ó. tá? que foi rápido. Boa. De repente recebi o convite, fiquei super feliz. Que Nossa, legal. muito bom.
0: Que bom. Pô, obrigado. Obrigada foi legal eu. demais. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Até a próxima. E tchau. Tchau.